0: Hello 大家好，欢迎收听币圈大小事，每天花十分钟掌握币圈新闻、大佬观点以及链上数据的新鲜事。我是你们的主持人 Lydia， 我是 Leo。今天是二月二号，星期四，我们精选了四篇新闻、一则大佬观点以及一则链上数据来和大家分享。听众们可以点击 Podcast 资讯栏中的连接传送门，搭配今天的《实习生日报》一起收听哦。那跟大家说一个好消息，我们的 Podcast 币圈大小事目前已经可以在《实习生日报》的网站上一起收听喽。那我们马上进入今天的第一则新闻。台湾的元宇宙专案 High Street 将跟周杰伦合作，带动原生代币 Hi 飙涨了二十八 p e r 那么之前因为必安交易所执行长赵长鹏 （CZ） 聊到必安元宇宙的话题，而意外获得加持的台湾元宇宙项目 High Street， 它的创办人吴哲旭 （Travis Bu） 他也在声量高涨的时候趁胜追击。1> 在一月三十一号的 Twitter Space 活动中，他透露已经确认 High Street 将跟歌坛天王周杰伦进行合作。那么消息传出之后 ，High Street 的原生代币一度上涨了二十八点七八 percent， 到了四点一美元左右。另一方面，周杰伦旗下的 NFT 项目 Fanta Bear 也缴出亮眼的表现，地板价飙升了大约有五十 percent 左右，到了零点四二以太币
1: 。事实上 ，High Street 的官方曾在之前一月十六日于推文发文暗示。不久以后将与跨世代的文化标杆一起进入一个全新的时代。当时这则贴文的配图中就可以看到一个弹着钢琴的人，这个人身穿着红色的一个帽 T， 造型呢跟周杰伦在2001年的一张音乐专辑《范特西》的封面是非常的吻合，也让很多社群成员纷纷在留言底下猜测这个合作的对象可能就是著名的亚洲天王周杰伦哦。所以，假如有人在一月中就看到这个贴文，而买入害这个代币的话，他除了可以吃到之前 B 焉 A N A B 焉元宇宙的那波涨幅，他现在又可以跟到这波周杰伦的红利哦。所以，追踪你所关心项目的推特是，是是真的有机会可以挖掘到一些隐藏的消息，赚取超额报酬，也就是阿法的机会哦
0: 。那第二则新闻要带来的是 B N B 的供链系统的第三条链。去中心化存储基础设施 BNB Greenfield 的白皮书问世。知名的公链 BNB Chain 的开发团队公布了新的 Web 3基础设施白皮书。用户对于自有数据的自由和控制将掀起一场革新。那这个项目是名为 BNB Greenfield 的去中心化存储基础设施。它允许用户和去中心化的应用城市拥有自己的数据所有权，来形成新的数字经济。潜在的应用包括了个人的云端储存。网站架设与管理、新社交媒体模型等等、哦
1: 、BnB Greenfield 得到了多个团队，像是亚马逊 AWS 等开发团队的支持，计划在数月之内就会发布测试网路。BnB Greenfield 利用 BnB 作为其原生代币，并将成为 BnB 公链系统中的第三条链。之前两条链是专注于 BnB 治理与安全的 BnB 性标链。以及用于智能合约计算的 BNB Smart Chain， 也就是币安智能链。拥有 BNB 代币还有 BNB 券钱包地址的用户，可以将他们的数据储存在 BNB Greenfield 这条链上，类似于 j o b u s 或 Google 云端等 Web2 云端储存服务。其实去中心化储存的概念对某些人来说应该是不太陌生。不知道各位听众以前有没有用过 BT 或者是说驴子去下载一些影片或音乐之类的经验？它的概念是说，假如有越来越多人愿意当种子，就是节点的概念啊，把你的档案存在某个规定的资料夹里面，就可以增加整个档案传输的速度哦。这就是一种分散式去中性化储存的概念。只是那个时候还没有使用到区块链技术。那一旦引入区块链技术以后，我在想，他应该会愿意给这些当种子，或者说愿意担任节点的人一些代币上的奖励。也就是引入区块链挖矿的概念，鼓励大家加入这个去中心化储存的生态系统哦
0: 。接着是美国社交平台巨头 Meta， 那在一月二号的时候公布了二零二二年 Q 四的财报，他们的元宇宙部门 Reality Labs 在二零二二年第四季度亏损了四十二点八亿美元，二零二二年的总亏损将近了一百三十八亿美元。那 Meta 的执行长祖克博士再三强调，他说 Reality Labs。并没有处于任何的困境，而且是值得继续投资的、哦。他也表示说，我们优先事项并没有改变。推动我们路线图的两大技术浪潮是当今的人工智能以及从长远来看的元宇宙
1: 。尽管 Reality Lab 的数据如此糟糕，但是在财报发布后的电话会议上 ，Meta 的领导团队士气是非常的高涨的，因为 Meta 公司整体的营收实际的数值皆优于分析师事前的预期。并且宣布要购买四百亿美元的库藏股，激励盘后 Meta 的股价大涨了二十趴左右
0: 。最后一则新闻则是以太坊浙江测试网上线，模拟质押的以太币提取功能。那我这边前情提要一下，在二零二三年首次以太坊核心会议上，他们就表示三月将会启动上海升级。那么以太坊基金会的开发人员就发布推文表示，以太坊的提款测试网浙江。在台湾的二月一号晚上十一点的时候上线，这是为了之后上海升级准备的第一个公共提款测试网。那么补充一下，以太坊的上海升级执行端将会定位上海，而共识端将会定位 Capella， 所以呢，上海升级也可以称为 Capella 升级
1: 。用户在测试网于二月七号进行升级之前，没有办法马上参与模拟的提款，意思是说，浙江测试网刚上线的时候。用户初步只能向测试网去存入以太币，然后六天后，这个测试网会进行上海升级的预演，才可以提出这些以太币。自从2022年9月以太坊合并升级成功以后，用户就可以在以太坊信标链上质押他们的以太币，不过资金仍然是被锁定住的。以太坊基金会的开发者们，他们的目标是今年3月启动备受期待的上海升级。待升级全面实施后。将允许用户提取质押的以太币资产，还有利息的奖励
0: 。那么今天的大的观点也是跟以太坊相关的一则消息哦。那 DeFi 的研究者 Corpy 就表示说，以太币短期将会面临卖压哦。Corpy 他介绍了接下来的上海升级，从以太坊节点中提领以太币的细节。从节点提领以太币只有分为两种方式，其中一种是退出节点验证，将节点中的以太币完全提领出来。那另外一种的话，则是部分提领。提领出维护节点所需的三十二枚以太币以外，全部的以太币，所有的节点验证者都可以执行。COPP 就假设，如果所有的验证者都采取部分提领，甚至是退出节点验证，整个提领的过程将会花费四天的区块验证时间
1: 。就结论而言 ，COPP 认为，在开放提领质押中的以太币以后呢，短期之内将会有许多以太币被提领，并造成卖压。但长期来说，只会有更多以太币加入以太坊节点质押的行列，因为他认为风投资金也将会参与以太坊的节点质押。也就是说，因为当初有一些人他不想要他的以太币质押进去以后就被锁住一阵子，所以他先选择观望的这些用户，会因为以太坊上海升级拿掉这个锁仓的限制以后呢，就会纷纷涌入进来质押以太币。长期而言，这些存币的人规模是远比提币的人还要来的大
0: 。最后的话，只是今天的链上数据。知名链上数据分析平台 Token Terminal 近期的研究报告，汇整了知名的 DAO 组织年度的运营支出，并且发现维持 DAO 运作的费用意外的高昂。那根据报告 m a i n c u r DAO 的员工平均年薪是20万美元，有着104位的全职员工。Lido 的话，员工的平均年薪是13万美元。有着八十三位的全职员工 ，Sushi Spot 员工的平均年薪是二十五万美元，有着十八位的全职员工。每年其实光员工的薪水就花费了上千万美元要支付，再加上链上数据分析以及智能合约的安全性，每年都会需要百万美元的费用去维护、哦。但是相对的，这些道 a o 组织每年其实也可以赚进可观的收入，足以来抵消这些高昂的营运费用。
1: 很多区块链专案或者说区块链项目是由道 a o 来进行治理的。虽然预设公开的智能合约可以比较容易去追踪收入面，但在支出方面通常就是不公开的。原因是因为那些核心贡献者的薪资还有其他的成本，通常是透过传统的链下实体方式来去管理的。不过这三间知名的道，它的资料是有公开出来的，所以也可以带大家一窥端倪哦。原来运行到可能会非常的昂贵。OK， 那我们今天的 B 圈大小事节目就到这边啦。除了今天以上提过的新闻，今天的练习生日报还提到了推特前执行长 Jack Dorsey 大力推广的去中心化社交协议上架首款手机应用程式。另外也提到了欧洲投资银行与汇丰、法国巴黎银行合作，在区块链上推出首个数位英镑债券。大家可以点击资讯栏的练习生圈你的网站链接，观看其他的精彩新闻、观点还有数据。如果对节目有任何的想法，都欢迎在 Apple Podcasts 评论区留言，也别忘了给我们五星好评，或是进入资讯栏的练习生 Discord 还有 Light 社群，和大家一起及时互动哦。我是主持人 Leo， 我是 Lydia， 我们明天见，拜拜，拜拜。